0: chào mừng các bạn đến với podcast sức khỏe thân tâm trí từ phunos đây là nơi chúng tôi giới thiệu phương pháp quá trình chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần từ các chuyên gia bác sĩ các bậc cao nhân và cả những người đã thành công từ trải nghiệm thực tế thông qua lời mở đầu và chương 1 của những cuốn sách nói được chọn lọc bởi đội ngũ của phunos với podcast này phunos hy vọng người nghe sẽ tìm được cho mình những cuốn sách phù hợp tìm được những kiến thức hữu ích hướng tới lối sống lành mạnh tích cực
1: bạn đang nghe từ phonos nhân quả và phật pháp nhiệm màu tập ba phóng sự tâm linh tác giả hoàng anh sướng độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần văn hóa huy hoàng Chào bạn, mình là Hoàng Anh Sướng, tác giả bộ sách nhân quả và pháp pháp nhậu màu Bạn đang nghe giọng nói của mình từ Phonus Cách đây nhiều năm, tôi đã bắt đầu một chuyến hành trình mới Hành trình đi tìm bến đạo để giải quyết sao cho cái tâm được yên Chặng đường này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống trước đây của tôi Mỗi bước đi, tôi lại nhận được những duyên lành Một minh sư nâng đỡ giúp tôi giải quyết được bức màn vô minh trên lớp tâm trí bao nhiêu năm Bằng tất cả tấm lòng thành của mình và cái đạo mà tôi chiêm nghiệm được, tôi hy vọng quyển sách nhân quả và pháp diệu màu có thể gieo hạt mầm tươi lành đến cho mọi người, những người đã và đang tìm kiếm khái niệm hạnh phúc cho bản thân. Xin cảm ơn Faunus vì đã cùng tôi đưa phim bản sách nói này đến bạn, Chúc bạn nghe sách vui vẻ. cuốn sách về cái chết và thông điệp về sự sống nhà thơ nguyễn quang thiều hoàng anh sướng là một nhà báo nhưng với tôi ông là một nhà nghiên cứu tâm linh và một điều đặc biệt là trong hình dung của tôi mặc dầu ông không xuống tóc nhưng với tất cả những gì ông hiểu biết ông sống và hành xử với đời sống này tôi nghĩ ông là một nhà tu hành theo cách khác với cách chúng ta thường nghĩ về những vị tu sĩ Tôi đã đọc xong bản thảo cuốn Nhân quả và vật pháp nhiệm màu tập 3 của ông Và cuốn sách đã mở thêm cho tôi Những cánh cửa để nhìn về thế giới bên kia Thế giới của những người đã chết Trong cuốn sách này Nhà báo Hoàng Anh Sướng kể cho chúng ta Những câu chuyện kỳ bí Về thế giới sau khi chết Với những phong tục, nghi thức, nghi lễ và vấn đề quan trọng như an táng, cúng lễ, mồ mả, người âm, quan niệm về cái chết, phong thủy, vân vân. Đó là những câu chuyện để lại của người xưa ở các vùng miền văn hóa khác nhau mà chính nhà báo Hoàng Anh Sướng được tai nghe, mắt thấy. Đó cũng là kiến thức khoa học sâu rộng liên quan mà nhà báo Hoàng Anh Sướng nghiên cứu, là một thái độ sống thông qua chính những câu chuyện tưởng như kỳ bí và hoang đường. Sống, chết là gạch nối của sự vô tận. Bên kia sự sống là một đời sống khác mà ta quen gọi là cái chết. Cuốn sách của Hoàng Anh Sướng sẽ làm cho người đọc dần dần bỏ đi suy nghĩ mặc định muôn đời này về cái chết. Đó không phải là sự kết thúc, không phải là sự tàn lụi. Đó càng không phải là một thế giới chứa đầy nỗi kinh hãi, mà là một thế giới để người sống nhìn lại chính đời sống của bản thân mình. Loài người từ phương Đông tới phương Tây, ngay từ hồi nhỏ đều đã từng được nghe những câu chuyện về cái chết và thế giới bên kia. Lớn lên, chúng ta vẫn tiếp tục nghe những chuyện như thế và khi chúng ta đứng sát vạch giữa hai đời sống, dương và âm, chúng ta lại vẫn nghe câu chuyện ấy. Tôi nói điều đó để chứng minh rằng, những câu chuyện chúng ta đã và đang nghe, Hay cụ thể những câu chuyện trong cuốn sách này của Hoàng Anh Sướng không phải là những chuyện cổ tích hay hoang đường từ ngàn năm trước truyền lại, mà nó hiện diện ngay trong chính đời sống hiện đại này. Một lần trò chuyện với một nhà vật lý người Mỹ, ông có bàn tới chuyện ma. Tôi hỏi ông, sao trước kia nhiều người nhìn thấy ma còn bây giờ ít hơn? Ông nói, Đời sống con người đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Sự thay đổi đó cũng là sự thay đổi một phần quan trọng không gian sống. Và có những thứ chúng ta nhìn thấy trong không gian này, nhưng không nhìn thấy trong một không gian khác. Trong cuốn sách nói về nguồn gốc loài người mà tôi đọc hồi còn trẻ, có nói về con mắt thứ ba của con người. Nó nằm ở vị trí giữa chán. Con mắt đó giúp con người có thể nhìn thấu một phần không gian nhưng dần dần con mắt đó biến mất. Con người đã bị chủ nghĩa vật chất hay khoa học thực dụng làm mất đi những khả năng tự nhiên của chính con người. Trước kia con người có con mắt thứ ba hay còn có thể gọi là tuệ giác, nhưng sự không sạch sẽ của lối sống làm con mắt thứ ba dần dần biến mất, giống như sự chọn lọc tự nhiên các khả năng của sinh vật sống. Những ai may mắn hay do rèn luyện thì vẫn có khả năng nhìn thấy những hình ảnh, bóng ma và nghe được những âm thanh, giọng ma. Thế nhưng cho dù không tin vào những câu chuyện kỳ bí ấy thì con người vẫn tin có một lực lượng siêu nhiên luôn ở bên cạnh con người và quan sát họ. Bởi thế họ vẫn tiến hành những nghi lễ nào đấy để cầu xin sự phù hộ của những người đã khuất và thế giới các thần linh. Hơn nữa khả năng tập trung suy nghĩ cao độ thiền của con người đã đánh mất con người ngày nay chỉ tập trung vào bề mặt đời sống, chứ không chìm sâu vào thế giới tâm tưởng. Bởi thế, họ chỉ nhìn thấy và nghe thấy những thứ hết sức thông thường và không có khả năng nhìn thấy và nghe thấy một thế giới khác ở bên trong thế giới chúng ta đang sống. Cuốn sách Nhân quả và vật pháp nhiệm màu tập 3 cho ta thấy phong tục tập quán hay quan niệm của các dân tộc khác nhau khi trú ngụ ở những vùng địa lý và văn hóa khác nhau nhưng lại thống nhất nhau về cái nhìn thế giới bên kia thế giới sau khi chết từng ngàn đời nay ở thời điểm đó con người không có bất cứ sự chia sẻ thông tin nào với nhau các cộng đồng sống như là độc lập nhưng bởi cái thế giới bên kia là có thật nên nó chính là một hiện thực của vũ trụ vô tận này mà bất cứ ai ở đâu với đời sống văn hóa như thế nào đều nhận biết được cách đưa ra những câu chuyện những tư liệu của nhiều vùng văn hóa nhiều thời đại và nhiều hình thức của cuốn sách là cách minh chứng thuyết phục những vấn đề mà nhà báo hoàng anh sướng nhắm tới có một điều đầy tính thuyết phục mang đậm chất khoa học trong cuốn sách là hoàng anh sướng dựng lên những câu chuyện xưa như phong thủy của các vùng đất sinh ra các bậc vĩ nhân những hiện tượng được báo trước như lời tiên tri, những dấu chỉ đặc biệt, vân vân Về vấn đề này, không chỉ những người nghiên cứu tâm linh phương Đông bàn tới, mà các nhà nghiên cứu phương Tây cũng theo đuổi. Ở Việt Nam, chúng ta thường nói đến trạng trình Nguyễn Bình Khiêm, nhưng phương Tây thì nói đến rất nhiều những nhà tiên tri. Có nhiều trường hợp cho tới nay, các nhà khoa học và tâm lý học phương Tây vẫn tiếp tục nghiên cứu những trường hợp cụ thể xuất hiện cách đây hàng trăm, hàng ngàn năm. Chúng ta phải hình dung rằng con người hay cả trái đất mà con người sống trên đó chỉ là một phân tử trong một cơ thể rộng lớn vô tận là vũ trụ. Bởi thế, con người không thể sống tách ra khỏi toàn bộ nhịp của vũ trụ. Một nhà văn vĩ đại nói mọi sáng tạo của các nghệ sĩ Chỉ là phục hồi lại ký ức của đời sống vũ trụ mà thôi. Trước kia, các nhà văn được gọi là nhà văn viễn tưởng, đã viết về con người có thể bay lượn, có thể đi trên mặt nước, có thể nói chuyện với nhau, nhìn thấy nhau dù cách nhau hàng vạn dặm. Tất cả những điều không tưởng ấy, bây giờ đã thành hiện thực. Chúng ta không ai có thể tách rời khỏi quá khứ, không ai tách rời khỏi những người đã khuất, và không ai tách rời khỏi những tinh thần khác cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng. Tất cả đều nằm trong một bộ máy vũ trụ và có tác động mật thiết nhân quả với nhau. Khi hiểu được điều đó, chúng ta sẽ hiểu được những câu chuyện tưởng như kỳ bí hoang đường trong cuốn sách này của nhà báo Hoàng Anh Sướng. Có một điều vô cùng thú vị và đặc biệt trong cuốn sách này, đó là khi đưa ra và lý giải những câu chuyện kỳ bí những câu chuyện về thế giới khác mà ta gọi là cõi âm, cùng với những chiêm nghiệm của bản thân, nhà báo Hoàng Anh Sướng đã gửi tới con người đang sống một thông điệp của lẽ sống. Ông bàn về cái chết để cuối cùng bàn đến sự sống. Đó là sự hòa đồng với thiên nhiên, sự gắn kết với quá khứ, sự biết ơn tổ tiên, ông bà, sự tôn trọng lịch sử, văn hóa, vân vân Những điều tồi tệ xảy ra với một số người là bởi con người đó không thấu hiểu những điều nói trên. Đó chính là nhân quả. Phần cuối cùng của cuốn sách là một phần mà tôi nghĩ chúng ta cần đọc hoặc nghe một cách kỹ lưỡng nhất. Đó là những phương pháp thực tập để vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết. Gọi là thực tập, nhưng nó chính là sự quán chiếu để thấu hiểu cái chết là gì. Ai cũng phải bước vào cái chết. Tại sao chúng ta không nhìn cái chết chính là một sự chuyển hóa kỳ diệu như sự chuyển hóa từ hoa đến quả, đến hạt và đến một thế hệ cây mới? Mỗi giai đoạn của sự chuyển hóa ấy là một vẻ đẹp. Đây là phần mà nhà báo Hoàng Anh Sướng viết với tinh thần của một nhà văn, một nhà tu hành và một người thấu thị cái chết như một sự chuyển hóa kỳ diệu. Nếu hiểu được điều này, Người ta sẽ đi vào cái chết với một tinh thần khác, không còn kinh sợ và rối loạn nữa. Thường là khi đọc, khi nghe về cái chết, và đặc biệt khi nghĩ về cái chết, con người luôn luôn hoảng sợ và lẩn tránh. Nhưng tôi đọc phần này với một sự thú vị lạ lùng. Tôi vẫn tự nghĩ, nếu khi tôi bước tới cái chết mà tâm trí tôi còn minh mẫn, tôi muốn viết trên Facebook hàng ngày tôi đến gần cái chết như thế nào, và tôi đang từng bước nhìn thấy gì trong sự chuyển hóa từ không gian sống sang không gian chết. Quả thực, với cuốn Nhân quả và Phật Pháp nhiệm màu tập 3, Hoàng Anh Sướng đã vẽ ra những con đường dẫn chúng ta đến sự bình yên trong tâm tưởng. Khi có được sự bình yên đó, thì con người có được sự bình yên trong đời sống thường nhật của mình. Để có được sự bình yên ấy, con người phải hiểu bản chất, của sống chết cuốn sách này là một cuốn sách của tâm linh của khoa học của cảm xúc sống và chứa trong nó những vẻ đẹp của đời sống tinh thần và lúc này đây tôi nghe một giọng nói vô cùng thân thương vang lên trong ngôi nhà của mình trong một khoảnh khắc tĩnh lặng nhất của tâm tưởng khi tôi ngồi viết những dòng về cuốn sách này giọng nói của cha mẹ tôi Người đã chuyển hóa sự sống của mình cách đây 13 năm. Hôm nay chính là ngày dỗ cha tôi và người đang hiện diện theo một cách khác trong ngôi nhà cùng con cháu. Và lòng tôi ngập tràn xúc động và yêu thương. Tôi chỉ cần xoay khẽ bản lề cánh cửa của nhận thức và thấu hiểu là tôi đã được ở bên cha mẹ mình như thuở nhỏ. Ngày dỗ cha, mùng 5 tháng 4 năm Tân Sửu. Nguyễn Quang Thiều. Phần 1 Khám phá thế giới của những ngôi mộ Trong đời sống tâm linh của người Việt Nam Cùng với phong tục thờ cúng tổ tiên Việc chăm sóc mồ mả ông bà, cha mẹ cũng là một nghi thức đặc biệt quan trọng bởi hầu hết mọi người đều tin rằng chết không phải là hết phần mộ của tổ tiên ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của một gia đình thậm chí của một dòng họ đối với những ngôi mộ kết phát con cháu làm ăn rất phát đạt học hành giỏi giang công danh thành đạt trái lại những ngôi mộ khi bị động phạm thì tai họa ập đến với con cháu sẽ khôn lường từ ngàn đời nay Dân gian đã lưu truyền câu nói Sống là nhờ mồ nhờ mả, không ai sống bằng cả bát cơm. Những năm gần đây, trong hành trình đến các thiền viện, các chùa khắp cả nước, chia sẻ về Đạo Phật, thậm chí trong cả những buổi họp báo ra mắt sách, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc xoay quanh chủ đề này. Phong thủy mồ mả ảnh hưởng thế nào đến hậu thế gia trạch? Cách chăm sóc mồ mả? Thế nào là một ngôi mộ kết? Tình trạng rất nhiều thi hài người chết khi cải cát vẫn còn nguyên vẹn diễn ra ở khắp nơi hiện nay. Có phải là mộ kết không? Cách giải quyết thế nào? Khi chết đi nên địa táng hay hỏa táng rồi gửi cốt vào chùa? Nếu hỏa táng thì linh hồn có còn tồn tại không? Có bị nóng không? Chết đi về đâu? Làm thế nào để người thân mình siêu thoát? Vân vân. Nhận thấy đây là một vấn đề lớn trong đời sống tâm linh người Việt, một nỗi niềm thao thức của rất nhiều người, chúng tôi quyết định thực hiện thiên phóng sự này ngõ hầu giúp bạn đọc có một cái nhìn, cách hành xử đúng đắn, sâu sắc, nhân văn với mồ mả tổ tiên, với hành trình sau khi chết. Điều đặc biệt là trong quá trình nghiên cứu, đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người để thu thập tư liệu, chúng tôi đã bắt gặp rất nhiều những hiện tượng, Những câu chuyện kỳ bí, huyền hoặc đôi khi đến rợn người. Thế giới tâm linh quả là rộng lớn với biết bao điều huyền bí nếu gọi chúng ta tiếp tục tìm hiểu, khám phá và giải mã. Những chuyện kỳ lạ về mộ ở quê tôi Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nhưng nổi tiếng là Địa Linh Nhân kiệt thuộc huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây Cũ. Nơi đây đã sản sinh ra lưỡng quốc đông các đại học sĩ Vũ Công Trấn, đỗ tiến sĩ khoa giáp thìn năm 1724. Đó cũng là quê hương của cụ Phạm Vũ Quyền, đời Gia Long thứ sáu năm 1807, nổi tiếng học rộng, tài cao, danh sư dạy ba vua Triều Nguyễn. Được vua tự đức ban tặng đôi câu đối. Sự nghiệp tam triều vọng, văn chương nhất quốc sư. Đặc biệt, danh nhân thám hoa Vũ Phạm Hàm, nổi tiếng thông minh, được mệnh danh thần đồng đầm sen, đỗ tam nguyên đệ nhất giáp. Người để lại những áng văn thơ tuyệt tác cho đất nước cũng sinh ra, lớn lên ở đây. Quê tôi đẹp lắm, vẻ đẹp điển hình của vùng nông thôn Bắc Bộ. Với cây đa, giếng nước, sân đình, mái chùa làng cổ vài trăm năm tuổi. Là đất địa linh, nên mỗi cảnh vật tấc đất nơi đây đều chứa đựng những huyền tích. Trong đó có rất nhiều chuyện tâm linh kỳ bí. Ngay từ hồi thơ bé, vì được tai nghe mắt thấy, nên tôi đã tin vào thế giới tâm linh, tin vào sự tồn tại của linh hồn, tin vào sự linh ứng giữa hai cõi âm, dương. thuở nhỏ, Vào những ngày rằm mồng một, tôi vẫn thường theo mẹ đi lễ chùa. Chùa làng tôi tuy không lớn nhưng cổ kính, nằm cách nhà tôi mấy chục bước chân nổi tiếng là linh thiêng. Những ai bị ốm đau, mất trộm, mất cắp, lên chùa kêu cầu, chỉ một hai hôm là bệnh đỡ. Đồ bị lấy mất, kẻ trộm mang đến trả, đến tận cửa nhà. Nhiều người hiếm muộn con cái đến chùa làm lễ cầu, một thời gian sau sinh được con Có người cao số Khó lấy vợ lấy chồng Đến chùa cầu Chỉ ít hôm là tìm được ý trung nhân 43 tuổi Bố mẹ mới sinh ra tôi Mẹ tôi kể lúc mang thai Bà thường lên chùa cầu nguyện Đức Phật Phù hộ cho bà đẻ được một quý tử Vì trước đó Mẹ tôi sinh toàn con gái Lúc tôi chào đời Mẹ khóc quà vì sung sướng Cha tôi mở tiệc linh đình suốt ba ngày ba đêm. Cụ đồ mão nổi tiếng trong làng đến dự tiệc, đặt tên cho tôi là Hoàng Anh Sướng. Với hàm ý, bố mẹ tôi quá vui sướng khi sinh được quý tử, thỏa lòng mong ước bấy lâu. Đồng thời cũng mong muốn cuộc đời tôi sau này được sung sướng. Có điều lúc bé tôi rất hay đau ốm, xài đẹp. thấy vậy, cụ đồ mão khuyên cha mẹ tôi nên bán khoán tôi lên chùa để được thần linh che chở. Đó chính là lý do mà ngày rằm mùng 1 nào, dù bận rộn đến đâu, mẹ cũng đưa tôi lên chùa lễ Phật. Cha tôi bảo, ngôi chùa làng mình thiêng lắm, thời chống Mỹ, chùa làng tôi là nơi họp bàn thường xuyên của nhiều cán bộ cao cấp. Tối ngày mùng 5 tháng 2 năm 1968, một số tướng lĩnh quân đội bí mật về chùa làng tôi họp bàn không biết mật thám địch dò la tin tức thế nào mà 6 giờ sáng hôm sau khi các tướng lĩnh vừa rút khỏi chùa thì máy bay Mỹ ào đến thả bom. Chúng nhằm chùa và đình làng tôi mà thả. Bom trút xuống như mưa. Đình làng lúc đó làm kho chứa lương thực cho quân đội. Chuyện sẽ kể ở phần sau. Kỳ lạ thay, đình, chùa làng tôi không hề sứt mẻ gì vì bom thả trệch Xung quanh chùa, Hàng chục hố bom to hàng trăm mét vuông, sâu ba bốn mét, sau này trở thành hệ thống ao chuôm bao quanh chùa. Đình làng cũng vậy, vẫn vẹn nguyên. Chỉ có những người dân vô tội xóm tôi là chết như ngà rạ. Nhà bác ngờ, cách nhà tôi không xa, chết liền một lúc ba người. Chị gái, con cả của bác, bị mảnh bom phay trúng bụng, gan ruột lòi hết cả ra ngoài. Chị giang hai tay, ôm đóng lòng lết đến cửa hầm thì chết. nhà ông v chết cả bốn vợ con xác nằm dài một dãy. nhà bà lờ chết hai người đầu bay một nơi chân tay văng một nẻo. anh ca đầu xóm bị bom rơi trúng đầu xác tan thành trăm mảnh tim gan ruột bay lên cả bụi tre. mấy ngày sau mùi hôi thối tỏa ra bầy chim kéo đến rìa dân làng mới biết. Trận mưa bom ấy kéo dài chừng 15 phút, nhưng riêng xóm tôi đã chết mất hơn 20 người, tiếng khóc than dậy trời đất. Ngày mùng 6 tháng 2 trở thành ngày rỗ của rất nhiều gia đình. Để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số ấy, làng tôi đã dựng một tấm bia to ngay đầu ngõ nhà tôi, dưới gốc cây đại cổ thụ, gọi là bia căm thù Sau này, nỗi đau nguôi ngoai, ngẫm về trận bom kinh hoàng ấy. Người dân quê tôi lại bàn về sự linh thiêng của ngôi chùa. Họ bảo chỉ có sự linh ứng trở tre của các đấng thần linh, đình chùa làng tôi mới nguyên vẹn trong cơn mưa bom bão đạn khủng khiếp. Từ bấy, cứ vào ngày rằm mồng một, người ta lại kéo đến chùa lễ đông như chảy hội. Đình làng tôi tọa lạc trên một khu đất cao ráo ở giữa làng, cạnh gốc đa cổ thụ tán lá sum xuê. Đình thờ ba vị phúc thần: Tương Vũ, tên húy là Quang Nghi, Nhị Vân công chúa, phu nhân của Đức Thành hoàng và Bạch Vân công chúa, một nữ tướng của hai bà trưng. Vào những năm 1960 của thế kỷ trước, khắp các vùng nông thôn miền Bắc rộ lên phong trào bài trừ mê tín dị đoan, nhiều ngôi đình chùa cổ bị đập phá tan tành. Rất may Đình làng tôi không bị phá nhưng trở thành kho chứa lương thực của hợp tác xã. Một số người tham lam đã lấy hoành phi câu đối cửa gỗ phiến đá ở đình về làm cầu ao che chắn chuồng lợn. Sau này, họ đều gặp phải những tai họa rất rùng rợn. Người dùng hoành phi làm chuồng lợn, nuôi đàn lợn nào hễ sắp xuất chuồng là đàn ấy lăn đùng ra chết, toàn chết đột tử thịt da tím tái nên không thể bán được. Cho dù bán rẻ, chỉ có đào hố chôn. Về sau người đó mắc bệnh điên. Một hôm ông trèo lên trên nóc chuồng lợn, dậm chân tại chỗ, tay trào theo lối nhà binh, miệng hát vang bài Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi. Hát xong ông lao đầu xuống nền xi măng, đầu vỡ toác, máu chảy lênh láng. Ông chết bất đắc kỳ tử. Người dùng phiến đá xanh làm cầu ao Thì vợ đẻ toàn con gái Đẻ cố mãi mới được mụn con trai Cả nhà cưng chiều như cục vàng Lên năm tuổi Một lần ra cầu ao chơi Đứa trẻ trượt chân chết đuối Cả nhà không biết Táo tác đi tìm khắp làng trên xóm dưới Tìm mãi không thấy trưa hôm sau Người mẹ ra rửa rau Nhìn thấy xác con nổi trương phành Chị lau ủm xuống vớt xác con lên, đặt con xuống phiến đá. Chị vừa mới kêu lên, Ôi con ơi! Bỗng dưng máu đen từ miệng, từ mũi đứa bé ọc ra như tháo cống. Sau cái chết của con, chị lăn đùng ra ốm, hết sốt nóng lại sốt rét. Thỉnh thoảng chị lại lên cơn mê sảng, mặt thất thần. Nghe cụ đồ máu khuyên, chồng chị khiêng phiến đá trả lại đình. Thế mà mãi nửa năm sau, Chị mới hồi lại người. Từ bấy, người dân làng tôi không ai dám sơ muối bất kỳ đồ vật gì của đình chùa. Họ bảo, phá chùa, đình, đền, miếu là những việc gây nghiệp quả vô cùng lớn. Cái giá phải trả không hề nhỏ. Nghiệp kiếp này đã trả, chỉ là một phần rất nhỏ trong nghiệp báo phải trả hàng vạn kiếp sau nữa. Đình làng tôi trông ra hồ nước rộng mênh mông. Vào mùa hạ, sen nở. Hương thơm bay khắp làng. Ở giữa hồ, có một gò đất nhô lên. Dân làng gọi là gò ông voi, nổi tiếng linh thiêng. Cả trăm năm nay, người ta vẫn đồn rằng đó là gò đất địa linh, nơi hội tụ nguyên khí của trời đất. Nếu ai táng được mồ mà tổ tiên ông bà vào đó, gia đình ắt sẽ có người làm vương, làm tướng. Tôi đã nhiều lần bơi ra gò ông voi để tìm hiểu, nghiên cứu. Gò rất nhỏ, diện tích chỉ bằng bốn cái chiếu hoa. Điều kỳ lạ là nước quanh năm mấp mé mà đất trên gò vẫn rắn đanh. Vào dịp cuối năm, nước hồ cạn, dân làng thường gieo mạ, cấy lúa. Một số người đã cuốc lấy đất trên gò để đắp bờ ruộng, nhưng không hiểu sao đất trên gò vẫn cứ đầy lên. Cỏ trên gò thì vô cùng tươi tốt, xanh mướt, đầy sức sống. Đã có lần vào sáng sớm. Tôi ra gò ngồi thiền, năng lượng vào trong tôi nhiều đến độ thỉnh thoảng, toàn thân tôi rung lên bần bật. Chỉ ngồi chừng 5 phút là tôi nhập định. Ngồi thiền xong, người thấy rất sảng khoái, nhẹ nhõm thư thới. Sau này tôi cũng đã đưa một số nhà tâm linh phong thủy nổi tiếng về nghiên cứu. Ai cũng khẳng định đây là một trong những thiên huyệt của vùng đất địa linh. Có điều vì là thiên huyệt, nên phải có đủ phúc, đủ duyên thiên táng trời cho mới đặt mộ vào đó được. Chính vì tiếng đồn về gò ông voi là đất địa linh, lan truyền suốt mấy trăm năm qua, nên một số người ở quê tôi và cả những làng bên cạnh đã lén lút vùi trộm hài cốt tổ tiên ông bà lên gò. Song không biết có phải vì sự linh thiêng của gò ông voi, vì cái duyên thiên táng, trời cho ai người đó mới được ấy hay không? Mà những người vùi trộm mồ mả, dẫu có lén lút thực hiện vào giữa đêm khuya thanh vắng hay sáng sớm tinh mơ, thậm chí giữa đêm mưa rông chớp giật, sớm chớp đùng đoàn thì vẫn bị phát hiện. Ngay lập tức tiếng chống đình làng vang lên dồn dập hối thúc. Già trẻ gái trai nườm nượp kéo về sân đình. Các cụ cao niên tay run run thành kính thắp hương, kính cần báo cáo sự việc tày đình trước thành hoàng làng. Mà giọng vẫn không nén nổi sự giận dữ Lời khấn vừa dứt, Bát hương bỗng bốc cháy đùng đùng Thành hoàng làng dường như cũng đang nổi giận Hàng chục chàng trai lực lưỡng Cơ bắp cuồn cuộn Mặt đằng đằng sát khí Tay lăm lăm những chiếc thuốn bằng sắt Thuồng, xà beng Ao ao lội nước tiến về phía gò Từng xăng đất Được hàng trăm con mắt xăm soi những chiếc thuốn sắt dưới sức nặng của những đôi cánh tay lực lưỡng, thuốn sâu hàng mét xuống lòng gò, hùng hục, hăm hở, tỉ mẩn, kỹ lưỡng, cảm tưởng một con kiến trên gò cũng không thể chạy thoát nổi. Kịch, kịch, khi đầu thuốn chạm phải những vật rắn, dấu hiệu của tiểu sành nồi đồng, niêu đất chứa hài cốt, lập tức những nhát cuốc, thuồng, sẻng, bổ phâm phập. Đất được đào bới lên nhanh như máy, phát hiện ra hài cốt, không cần biết đó là của ai, thuộc gia đình nào, vẫn hàng chục cái cuốc xẻng thuồng vung lên băm vằm, chặt đập. Loáng một cái, bộ hài cốt vỡ tan tành thành ngàn mảnh, rồi bị ném bay vèo xuống hồ nước trong tiếng la ó hò reo của dân làng. Có một lần khi hai thanh niên bứng lên cái nồi đồng sáng loáng từ hố sâu chừng 1 mét, anh đê dân quân tự vệ xã, mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại, giật phát lấy, mở vung nồi, vạch quần, đứng đái ngay vào sọ đầu lâu. Vừa đái, anh vừa ngửa mặt cười ha hả, đầy thỏa thuê. Đái xong, anh dùng chân đá bay cái nồi đồng. Đầu lâu, xương ống chân, xương ống tay xương sườn văng tung tóe mọi người đổ xô vào thi nhau dẫm, đạp đập vài phút sau bộ xương người đen bóng đã hỏa tan vào đất cũng năm ấy con trai anh đê tên là th đi chăn trâu ở bãi sông th đang cưỡi trên lưng trâu thì bỗng dưng con trâu nổi điên nó phi như tên bắn th ngã lộn cổ xuống đất đầu đập vào tảng đá ven sông chết tươi vài tháng sau anh đê đạp xe sang bãi trồng ngô đang lên con dốc đê đầu làng thì nhìn thấy chiếc xe công nông chở gạch lao từ trên dốc xuống chiếc xe bị mất phanh anh đê hốt hoảng lao xe đạp vào bụi cây bên phải con dốc tay lái xe luống cuống cũng ngoặt tay lái về phía bụi cây chiếc xe chở đầy gạch đâm đánh rầm bánh trước nghiến lên đầu anh đê đầu anh nát bét óc văng tung tóe. Từ bấy dân làng tôi sợ, không ai dám đập chặt hài cốt nữa.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.